0: 皆さんこんにちは長いふえむ声の本屋へようこそこの,このポッドキャストは毎週月曜18時不定期で木曜18時にも更新していますテレビ愛知チ長いまみが働く20代から30代に夜寝る前の20分の読書をおすすめするというテーマで本をご紹介しています月に2回各週で読書インフルエンサーのふうねさんとゲストと<笑>やばいんだけど今日<笑>月に2回、隔週で読書インフルエンサーの船さんにゲストとして本を紹介していただいているんですが、それ以外の回では、私が紹介してもらった本を読んだ感想や気になった箇所の朗読をお届けしています。いや,やっぱり、大変だな、こりゃ。というのもね、私、まだ1週間経ってないんですけど、左側の親知らずを2本抜いたんです。上と下ね。で下の親知らずって私なんだろうな横向きに生えてて神経をもう押しちゃってる感じの親知らずで結構大変な親知らずだったの。でこれまで福島にいた時からでもっと前かなもう大学ぐらいの時からこの親知らずはどうにかした方がいいって歯医者さんにも言われていてただその町の歯医者さんではどうにもできないから大学病院を紹介するからまとまった休みが取れる時に大学病院で手術しましょうみたいなこと言われてたのね。でもやっぱりこう福島にいた7年間も含めてなかなかね、そのちょっと入院してまで親知らずを抜くっていうことが難しかったのよ。で、ここまでずっとこう来ちゃったんだけど、右側の親知らずの上下はね、この今年の5月のゴールデンウィークに5月の抜いたの。で、あともう左側の上下を先週抜いたんだけど、まあこっちに引っ越してきて愛知県に。会社のすごく近くの歯医者さんでね、まあ本当に町の歯医者さんなんだけど、またもう病院所、大学病院紹介してもらおうと思って行ったら、まあリスクありますけどここでは抜けますよって言ってくれて入院とかもせず。もう本当行って1時間ぐらいで抜いてくれて、また多少腫れるかもしれないですけど、まあもしなんか腫れたり痛かったりしたらまた来てくださいみたいな軽い感じでね、抜いてくれて。んですごいのがしかも、まあもちろん痛いし、多少腫れたんだけど、思ったほど痛くなくて、思ったほど腫れなかったのよ。そう。だから今親知らずがない状態ですっきりはしてるんだけど、なんせまだ抜いて一週間経ってないから、喋りにくい喋りにくい。で、このね、親知らず抜けたのも今私夏休みをもらってたんですよテレビ愛知でだから夏休みの初日に抜いて親知らずあてててて親知らずを抜いて<笑>で夏休みでちょっとこう実家でゆっくりしていてまあちょっと安静にした方がいいかなとかも思ってねんで今日なの今日がまあ夏休み明けの私の仕事始めなのねだからもう親知らずでまだ多少腫れてて痛い一週間ちゃんと声を出していなかったということでダブルパンチでさ本当に話しにくいんですよまあ言い訳なんですけどねすみませんあの聞き苦しいところがありましたら申し訳ありません次のね長 FM はの頃にはもう少し話しやすくなってるといいなと思っていますでも今日もこの後中継とかあるので、ね、大丈夫かなって自分では心配ですすいませんちょっとあのこんな雑談が長くなってしまいましたがあの本題に入っていいきたいと思います<音楽>え今回感想をお話しするのは角川さんから出版されている宮田菜乃さんの「腹減り読書」という本です。でこの本はの本あもう漫画ですね。そ短い漫画になっていて、コミックエッセイって書いてある。作者独自の目線で語るコミックエッセイ。で、あの、10話、10話分入っていて、それぞれがもう本当十10ページくらいの短い漫画になっているので、とっても読みやすいんですよ。で、なんか面白い視点だなーってすごく思ったのが、あの、第1話の、森まりといただく。シュークリーム。こわかりますこれ。シュークリームじゃなくて、シュークリーム。なんか違うかな<笑>シュークリーム。<笑>なんか違うかな<笑>もりまりといただく、シュークリーム。なんか違うな。<笑>なんか違うんだけど、とにかく、シュークリームじゃなくて、シュークリーム。む。みたいな感じ<笑>いや、シュー、が大事かなシュークリーム。シュークリーム森まりといただくシュークリームっていうね<笑>これ<笑>まあ何かっていうとその森まりさんの本を読んだ直後に作者がこのね漫画をまあ書いているというかこんな物語書こうかなってなってるっぽいんですけどこの森まりさんの本の中で使われている言葉その言葉遣いがとってもエレガントなんですって。まあ、このシュークリームだけじゃなくて、フランボワーズとかも、フランボワーズとか、グラニュー糖、グラニュー糖じゃなくて、グラニュー糖、アイスクリーム、フランボワーズ。みたい,なこういつもこう伸ばし棒で話す書くところに伸ばし棒じゃなくって、まあ、母音がしっかり書いてあるグラニュー糖アイスクリームでバターとかもバターじゃなくてバターマドゥレーヌマドゥレーヌみたいな,<笑>なんか違うかも私が言うと全然エレガントじゃないんですけどでもとにかく森茉莉さんの本の中に出てくる言葉たちは、こう母音がこうスッと、スッと忍ばせてあることでとってもエレガントになると思いませんかみたいなお話なのね。で、中にも、中でもか。<笑>あれ日本語大丈夫かな私。中でも、この宮田奈乃さんが心惹かれたのが、シュークリーム。このシュークリーム。っってて書かか。れるるだけけで、で知っているけど知いいいどらなな食べ物のようじゃないですかってなかシュークリームって伸ばしちゃうとなんかこうなんかまあねそんなに中身が詰まってない感じがするんだけれどもシュークリームって書かれていると中身がもうたっぷり詰まってなんかもう美味しそうな感じに想像しますよね。っていうね、ことが書かれていて。で、しかも面白いのがね、シュークリームって伸ばし棒で伸ばしちゃうと、なんか、プシュー、ダラぺペシャーみたいな感じで、空気と一緒に中身が抜けてそうで、なんか軽そうな感じ。ただ、シュークリームだと、なんかこう、みっちり受け止めて、ずっしり、重そう。クリームっていうところが、ここずっしり重そうじゃないですか。どうしてもこの思い伝わってほしい。みたいなことが漫画に書いてあるんですよ。<笑>いや。これって別に森マリさんの本を読んでスーッと読み進めちゃえば気にならないところだと思うんですけど、こうやってシュークリーム一つでここまで想像を膨らますことができるって面白いなと思って。で、言われてみれば確かにシュークリーム買ってきたよって言われるより、シュークリーム買ってきたわよって、なんか、シュークリームって言うと、なんか、その後の言葉遣いも丁寧にしなくてはいけない気がしませんかい<笑>なんかおかしい<笑>。大丈夫かな私酔っ払ってないんだけど。ちなみにこの夏休み期間中に私もね、シュークリーム食べたんですよ。あの、親知らずは痛かったんだけど、薬を飲んでる時間は、なんだろうな。大丈夫。そんなに痛くないから、あの、右の歯でね、すっごいちょこっとずつちょこっとずつシュークリームを食べたんだけど、この私が食べたシュークリームは<笑>、妹の旦那さんが買ってくれて、まあまあ。だからなんだろうな。そんな、シュークリームっていう感じのシュークリームじゃないんだけど、すっごく美味しかった。なんか、外が結構しっかりサクッとしていて。だからなんだろうな。シュークリームって感じのシュークリームを食べたかな。<笑>なんか、伝わるかななんかふわふわ系のシュークリームってよりも、シュークリームって感じ。うん、でもしっかりクリームも詰まっていて。うん。あのメイっ子の面倒を見てくれてありがとうねっていう愛情がね詰まったシュークリームを食べました<笑>なんか夏休みもらったらリフレッシュしすぎちゃったのかなこんな感じでいつも長いフレーム進めてましたっけちょっと猫かぶって進めていた気がするんですけど<笑>どんなこと話そうかなっていう構成すら考えずに今ここに立っています<笑>。許してください。それからね、この本で私、ああ、素敵だなーって思ったのもあって、村上春樹さんのところなんだけど、3話。村上春樹さんといただくオムレツっていうタイトルの部分なんだけど、この作者が村上春樹さんのことを初めてちゃんと知ったのは、1984があの出た時なんですって。まあ、出た時とかいか、そうだね。出た時って書いてあるか。うん。で、その1984、その時の学校の先生が読んだんですけどね。あれはなかなか難しいですね。皆さんは二十歳になってからでいいと思いますよ。みたいなことを言ったらしくて。ただ、あの、まだ15歳だった作者。そう言われても読みたくて、図書館に走って読んでみたんですって、1984。そしたらもう、あの、主人公の名前で挫折したらしいんですよ。青豆、青に豆って書いて、青豆なのか、正統なのか、小豆なのか。私も1984読んだんですよ。村上春樹さんは私ほとんど読んでいて、1984読んで、え、確かに、これ私は、なんて読んでたかな青豆って読んでた気がするけど、これ、合ってたのかなって今更思いましたね。でね。で、宮田さん、この本の作者の宮田さんは、もう挫折したんだって。もう名前から。村上春樹さん難しいって。でも、村上春樹さんのエッセイ集、村上ラジオっていうのがあるらしくて、これがものすごく読みやすいと。その、なんだろうな、それぞれが軽い感じで、とっても読みやすかったんですって。私、知らなくて、村上春樹さん小説は、本当にほとんど読んでると思うんだけど、この村上ラジオ知らなかったので、あ、これ今度読んでみようと思ったんですけど。で、この村上ラジオの中に書かれているこの文面がとっても素敵だったっていう話なんだけど、村上さんがあのボストン郊外の大学に磯浦小説家として在籍していた頃の話が書かれていて、そこにどんな風に書かれていたかっていうと大学に行く前によくドーナツを買ったホームカットを2つ買い求め持参した小さな魔法瓶に熱いコーヒーを詰めてもらいその紙袋を持って自分のオフィスに行ったそこでコーヒーを飲みドーナツを食べ半日机に向かって本を読んだり物を書いたり訪ねてきた学生と話をしたりした。っていう部分があったんですって。で、宮田さんがこれを読んで思ったのが、具体的な情景描写ほとんどないのに、この文の中に漂う雰囲気から、景色や匂いや時間の流れ方までくっきりと思い浮かべることができる。これって素敵だなーって思ったんですって。そんなに具体的な情景描写ないのになんかこのゆったりとした空気に味付けされたそのドーナツとかコーヒーとかって絶対温かくて香ばしくて幸福の味だったんだろうなそんなふうに感じたっていうところがあってああなるほどーなあっていや私たちってまあちょっと視点が変わるんですけど、アナウンサーってよく食リポするじゃないですか。結構ね、あれね、味の表現に必死になっちゃって、中継とかだと短い時間でパッと味を感じて、で、本当に思ったことを言わなきゃいけないじゃないですか。結構焦っちゃって、なんかね、本当に伝えたいことを伝えきれてない気がするな、今のってよく思うんです。なんかちょっとその参考になりそうだなと思って。その私の言葉だけじゃなくって、まあもちろんね、表情とか、その時の、そこの食べるまでの、食べるまでのリポートで、皆さんに想像もしてもらえるかもしれないなって、思ったりして。そしたらね、食べて、ハフハフ言いながら一生懸命喋らなくても、もう食べる前に、もう皆さんにも、こうどんな味なのかっていうのを想像してもらえるようなリポートができたらいいなぁなんてねなんか思いましたちょっと話が変わりましたけどねそうそれから好きだったのは第4話黒髪の乙女といただくお酒<笑>これ最初にね「大人の皆様お酒は好きですか?」って書いてあるの「はい好きです!」と<笑>「大好きです!」って思ったのねで、あの、このこ宮田さんが子どもの時はなんかこうおじさんたちがもう飲んでベロンベロンになってみたいなそういうのをテレビとかで見ていて私は絶対にお酒は飲みたくないと思ってたらしいんですけどそのあるお姉様方がその認識を変えてくれたんですってでそれが「夜は短し歩けよ乙女」。という本のののヒロインの黒髪の乙女なんですってだから本の中に出てきたこの黒髪の乙女この方がとっても素敵にお酒をたしなむその姿であ私もこんな風に素敵にお酒をいただきたいわって思ったらしいんですよ。でこの乙女はすんごく飲むんですって。うんでしかも一番好きなのはラム酒。うわ、おしゃれと思ってね。なんかこう、本で素敵にお酒を飲む女性に憧れて、宮田さんもお酒をたし飲むようになったっていう、このストーリーもとっても素敵だし、あと、私自分に置き換えると、日本酒がね、大好きなんですよ。まあ、ビールも好きだけど、日本酒も好きで,で最近の私の日本酒の楽しみ方っていうのは本当にちゃんとどこの酒蔵さんがどんなふうな思いで作ったどういうお酒なのか。でその日本酒を飲む時のやっぱり器とか空間とか当てとかにもこだわりたくって。なんかなんだろうなまあ昔みたいに。とりあえず酔っ払うための道具には絶対したくないなって思っていてただね私も結構すごくね飲むから人に憧れられるような飲み方できていないわけですよせっかくこんなにお酒が好きなのにちょっと変えようと思ってもう少しこう素敵に素敵大人女子の日本酒のたしなみ方を発信していけたらいいなって思っています。<笑>今あの酒友っていうウェブもテレビ愛知で立ち上げていまして、そこで私日本酒日記っていう日記を書いているんですけど、ちょっとそのね日本酒日記の内容とかもね、もう少し素敵な感じに、今までは本当に日常さらけ出しすぎています。ぜひ読んでください。<笑>父との晩酌とか自分の本当にに友達とと飲みに行った時の話とかまあこれからもそういうのは続けていこうと思いつつもこうなんか誰かに憧れてもらえるようなそんな飲み方ができたらなぁとも思っています。今後どうなるのか是非酒と思ってローマ字で大文字で検索してみてください。はいということでね、まあ、他にもこんな感じで素敵な読みやすいエッセイがコミックエッセイが。十話詰まっていますので、皆さんもぜひ読んでみてください。ということで。先週ご紹介した本の感想をお話ししてきました。まあ、そろそろエンディングのお時間ということで、今日はあの雑談もかなりしてしまったんですけど、このね、夏休みに。私がまあ何をしたかと言いますと、まあちらっとお話しした通り、まあ一番は親知らずですよ。まあ親知らずに振り回される夏休み。<笑>もう初日に親知らずを抜いて薬を飲みながら、まあゆるりゆるりと過ごしたわけですけれども、この間に私愛知県瀬戸市出身なんです。ピンときました藤井聡太さんですよ。八冠達成されましたよね。なんか、素晴らしいという言葉じゃ足りないし、瀬戸市民としては、もう本当にもちろん誇らしいですよ。誇らしい。うん。ね。なんか、本当にあの瀬戸市からこんなにすごい人が誕生するなんて。本当にね、全然私関係ないけど、勝手に鼻が高い。で、私夏休みだったもんですから、藤井さんが八冠達成したら、やっぱり特売が始まるわけですよ、瀬戸市では。八日なんだね。で、近所のスーパー、伊勢屋さんって言うんですけど、伊勢屋さんでも特売やると。私もね、飛びついちゃって。だって、すごい高級なお肉が8割引きで、本当に安かった300円いくらとか、とか、エビフライが88円とか、卵が8円とか。8円だよめちゃくちゃ安いじゃないですか。それ私あの、本当にね、テレビ局に勤めてるアナウンサーとは思えないんですけど、朝テレビを見て、え伊勢屋そうなのと思って、開店と同時に行ったんです。でも、まあ、伊勢屋さんってすごいく、もともと人気のスーパーだから、普段もう混んではいるんですけど、尋常じゃない。開店前に行ったのに、その時点で300人ぐらい並んでて。<笑>で、でもまあ、買えるかもしれないと思ってさ、並んでたわけですよ。で、前後のあの、素敵なマダムたち、まあ、初対面なんですけど、マダムたちとなんか、私たちのところまでお肉ありますかねとか言いながら、待ってたわけですよ。1時間近く並んだかな ?1 時間以上か。ま、あやっぱり当然お肉、エビフライは、あの、私たちのところまではもう残ってなくって、8円の卵だけなんとかね、ゲットすることができました。もうなんとかですよ。で、あとは、もう伊勢屋さんってすごくお惣菜が美味しいから、もう子供の頃から大好きで、まあ子供の頃から大好きだとお惣菜類をバーっと買って、あとまあ卵8円買って、で、妹の家に行って、全部妹にあげてきた。<笑>何のために行ったんだよっていうね。<笑>でも、すごく楽しかったですよ。なんかすごくいいタイミングで夏休みで、本当はね、あの、アナウンサーとしてこの事実を伝えたかった気持ちもありますよ。ね、瀬戸市出身のもう我が、瀬戸市の藤井聡太さんが八冠達成で今、瀬戸市こんな風に盛り上がってますよっていう中継、担当したかったなっていう気持ちもありますよ。だってそこの中継に出てた人とか結構知り合いとかもいたしね。だけど、私はもうほんと瀬戸市民として、普通に楽しんだ。藤井さんの藤井さんフィーバーをね。うん、いろいろ買っちゃったし。いやー、全国の皆さんから瀬戸市が注目されるっていうのも嬉しいし、何よりも瀬戸市から藤井さんが生まれたっていうのも嬉しいし、これで、なんかこう、本当に瀬戸市民の人たちが、ちょっと浮き足だって楽しそうなね。まあ、楽しいじゃないですか、特売に足を運んだりするのも。なんかそれもすごく嬉しいなあと思って、とっても、まあ歯は痛かったですけど、まだ痛いですけど、多少。楽しい、充実した有意義な夏休みでした。また、今日から。ちょっとね、滑舌の方は一生懸命ここから発声練習をして何とかします。<笑><笑>うん、頑張りますので、よろしくお願いします。今日もお聞きいただきありがとうございましたえ。次回木曜日はお休みさせていただきまして、次回は10月23日ですかね、の配信となります。ぜひ聞いてください。以上、長江美の長江ふえでした。